0: Oh, oh, oh. Merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında biraz medya hatırlatması yapmak istedim çünkü hafta sonu TV100 ekranlarında yaşanan bir olaydan sonra bütün Türkiye bir anda medyada hani burada çok kolay ya bizim ülkemizde, çok kolay kahramanlaştırıyoruz, iki gün önce kahramanlaştırdığımızı yerle eksen ediyoruz, 54 yıllık bir gazeteci için de aynı şeyin yapılması, nereden bakmak lazım? Biraz bunun üzerine konuşmaya çalıştık. O yayın şu anda Ünsal Unicom.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemeyebilir veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizden ricam yayını paylaşmanız, diğer dostları da davet etmeniz. Şimdi bugün gazetelerde ne olduğundan çok ee, biraz cin fikir öneriler üzerine konuşalım istiyorum. Çünkü... Bence çok doğru değerlendirilmiyor bu hikaye. Çok yanlış bir yerinden bakılıyor. Hafta sonu bir toplantıda yine partisinin kapalı toplantılarından bir tanesinde yine insan içine çıkılmayan hani çok atılıp tutuluyor ama biz sürekli Anadolu'da halkın içindeyiz. Ülkücülerin görüşleri falan filan deyip sonra aynı salonun içinde toplanıp konuşuyor insanlar. Orada MHP lideri acayip cin fikirli bir öneri attı ortaya. Hiç kimsenin aklına gelmeyen bugüne kadar aslında seçim konusunda şu ana kadar yaşanan karmaşayı yerle eksan edip anında çözecek hani Büyük İskender'in kılıcı gibi cap diye bir anda düğümü kesip atacak bir öneri çıkarttı ortaya ve dedi ki tamam mecliste istediğinizi yapın ama gelin Erdoğan'ın arkasında sıralanalım tek yumruk olalım güçlü olalım falan ya kafa mı yapıyorsunuz siz ya yani düşünsenize Türkiye sistem değişikliğini tartışıyor bugüne kadar 2018'den beri devam eden tek adam rejimini yok etmeyi tartışıyor ee, ki bunu nerelerden tartışmaya başladığımızı unutmamanızda fayda var yani mesela Abdülkadir Selvi'nin yazdığı yazıyı hatırlıyorsunuz burada defalarca konuştuk ve cevabını çok kısa vermiştik evet ve bu kötü bir şey değil diye ee, altılı masanın tek amacı Erdoğan'ı devirmek evet. E bu kötü bir şey değil ki yani bir cumhurbaşkanı var bir cumhurbaşkanı adayları var kim olduğunu bilmiyoruz ama çok sorun değil zaten hedef bu ama şimdi buradan sokuşturulan şeyin kamuoyunda bir karşılığı olmadığı görüldüğü için ve çok net bir şekilde bakın e, MHP liderinin o sözleri biz mecliste mümkün değil çoğunluğu sağlayamıyoruz sözlerinin itirafıdır. İnanın bana üstünü ne kadar kapatmaya çalışırsa çalışsın. Tamam parlamentoda bir şeyler olacaktır. Yani hiçbir şey olmasa bile bir şey olacaktır. Kahverengi Çorap abinin söylediği gibi. Ama e, yani gelin Cumhurbaşkanında şey yapmayalım. Hadi ya. Hiç kimsenin aklına gelmedi bu ya. Ya inanılır gibi değil. İyi ki siyasette var kendisi ya. Yani hiç kimsenin düşünemediği, hiç kimsenin aklına gelmediği seçimdeki kritik kilidi açacak cümle bu ya. Ya değerini hakikaten bilmiyoruz bu insanın. Çok ilginç. Bence üzerinde saatlerce konuşulabilecek bir şey. Saatlerce boş boş konuşulabilir mesela bunun üzerinde. Biz o zaman neden mesela altılı masanın kurulmasını önemli bir şey gibi düşündük? Neden mesela Türkiye'de Erdoğan'ın yapmadıkları, yapamadıkları, yapmayı istemediği şeylerin yapılması gerekti diye konuştuk? Ya dünyanın en saçma cümlesi ne deseniz herhalde ilk üçe girer ya büyük ihtimalle. Ya bence birinci olur da, ama hani biraz tevazu gösterelim ilk üç diyelim. Arkasında hizalanalım. Arkasında hizalanalım dediği insan daha bundan bir gün önce. Bunlar boş, bunlar cahil falan diyen insan. Ama Öyle bir hayal dünyası var ki MHP liderinin. Yani bizimki çuvalladı bitti artık. Tamam yani biz ben ısrarla bir senedir söylüyorum. Yani şimdi bazıları orada hizalanmaya başladı ama bakın bugün gündemde olan %7'lik seçim barajını hayalinde göremez MHP. Bırakın öyle yaklaşmayı 6.9 tüh be tam da direkten çıktık yemin ediyorum ya. Of tam az tam geçiyorduk. Oğlum geç onları. Onun yarısını alırsan hep başına koy. Böyle bir ortamda hani onu toparlayamadık bunu mutlaka yapalım. Ya böyle bir saçmalık var mı? Bütün Türkiye bugün ayın 16'sı tam 17 gündür 17 gündür Ankara'nın göbeğinde işlenmiş bir siyasi cinayeti konuşuyor. Ağzında buna ilişkin olarak tehdit dışında tek cümle çıkmamış ve buna rağmen diyor ki gelin toparlanalım. Sebep? Hayır ne yapacağız bir anlatsanıza bana ne yapacağız mesela? Ha büyük başkan bizi diskoya götür diye bağıracağız hep beraber sabahlara kadar tepineceğiz mi? Ya bunun bir manası olmadığını ben de biliyorum. Bakın ısrarla Türkiye'de siyasetin düzeyi bu diye anlatıyorum. Şu anda çıkışsız bir iktidar var. Çıkışsız neden? Çok net hiç evrip çevirmeye gerek yok. Para yok Para. Para bitti ama buna rağmen yılda 2 milyar liraya harcayan bir iletişim başkanlığı var Türkiye'de bir gün gazetesinden göreceğim göstereceğim bugün size e, Mert Bildirici'nin haberinden 2 milyara yakın 2 katrilyon liraya yakın para yiyen yutan bir iletişim başkanlığı var buna rağmen adım atılamıyor neden e karşılığında verebileceğim bir şey yok ki ne vereceksin insanlara bir anlat bana. Ne anı, ne vereceksin? Yani diyelim ki Erdoğan'ın arkasında altılı masa delirdi. Tamam mı? Hep beraber altılı masa 26'sındaki yemekte biri dedi ki: "Ya bizim dayıoğlu, isim vermek istemiyorum. İçlerinden bir tanesi bizim dayıoğlu. Geçen hafta Hollanda'daydı. Çok güzel bir mantar konservesi getirdi." Ben de hani dedim ki, arkadaşlarım olmadan boğazımdan geçmez. Buyurun hep beraber birer çatal alalım. Birer çatal aldılar. Herkesin kafa 3 milyon ve sıralandılar arkasında. Dediler ki, Altılı masa ne ya? E zaten kolum yok ya. Yani kolumu hissetmiyorum canım. Benim bacağım yok ya. Ya tam bir bir sıralan. Ya biz niye kurduk masayı? Yık kardeşim masayı. Hep beraber Erdoğan'ın onun arkasında sıralanalım. Hep beraber toplu olarak. Delirdi herkes. Tamam mı? Kafalar tuğla yükseldik. Ya Allah aşkına bana bir söyleyin. Ne yapacaklar? Mesela ne diyecekler? Altlı masa bir anda şey çığırından çıkıp şunu mu söyleyecek? Ya evet biz şu ana kadar çok saçmalamışız ya. Aslında her şey gayet yolunda. Türkiye'de adalet var. Ee, Türkiye'de ekonomi gayet iyi. Enine çizgili tişörtleri çektik hep beraber. Ya adam bunu öneriyor ya. Ve bunu seçmenle dalga geçer gibi. Seçmenle gözünün içine baka baka öneriyor. Hem de. Diyor ki tam kardeşim ya yapar aslında ya. Ha? Olmaz mı? Olur. Olur vallahi. Of ayağım yok ya. Canımda bir tatlı çektik. Ya. Mesela masadaki geyik bu. Arkada da sıralanmış hep beraber. Bakın bu çok net bir itiraf. Çok net. Hiç siyaseten bunu sağa sola çekmeye gerek yok. Çok net bir itiraf bu. Yani biz mecliste hiçbir şekilde üstünlüğü sağlayamayız. Bitti artık o hikaye. Yani bize gelen anketlerde dışarıdaki anketlerde herkes her şeyi aynı şekilde anlatıyor. Tamam mı? Olmaz. Ama en azından öbürünü kurtaralım. Çünkü öbürünü kurtarırsak zaten diğerine gerek yok. Meclis ne ya? Ya bana Allah aşkına bir söyler misiniz? Parlamentodan halkın yararına çıkmış bir tane kanun gösterin son 3 senedir. Bir, bak bir diyorum bir. bir. Bir, bir. Bir tane. Ya kardeşim daha geçen hafta görmedik mi biz? Adamlar koşa koşa geldiler ki emeklinin bayram ikramiyesine zam gelmesin. Koştu koştu diyorum koştu. Sakın ha sakın. Ve sen şimdi diyorsun ki arkada dizilelim hep beraber. Son derece mantıklı aslında. Tavandaki rahmetli halan mı ya? Benziyordu aslında. Gerçekten artık kafa bu noktada. Ve bunu alkışlayan insanlar var kardeşim. Asıl sıkıntılı olan bu. O anlatıyor öbürü durur mu? Peri Doğun çek. Bizim diyor oyumuz yüzde sekiz. Kaç? Sekiz buçuk. Çok mu? Aşk olsun. Çok olur mu? Sana layık değil ama bence aslında 28 buçuk olması lazım. Yani bu kadarını yapabildik halk olarak. Çok özür diliyorum. Gerçekten. Çok içimize, az, azımızı çoğa sayın. Biz aslında 28 buçuk hedeflemiştik ama. Yav salla kardeşim bakın ortam bu. Ortam bu olunca medyada bu oluyor işte. Medyanda bu, üzerindeki tartışmada bu oluyor ondan sonra. Sen niye o kanalda konuştun? Sen niye bunu yaptın? Ee, alttan bant niye geçti? Öbür taraftan niye o konuştu? Ya bana bir anlatsana. Bu kanalların varlığını anlat. Hakikaten ne işe yaradığını anlatın ya. Deyin ki bana Türkiye'de demokrasiye şu katkısı var bu kanalın. Yav çıkan insanlara bakıyorsun tartışma programında. Bak ilk günden beri söylüyorum. Kötü olmak pahasına söylüyorum. Becerdim de bunu hakikaten. Gerçekten kötü oldum. Hani böyle acayip güzel medya birliktelikleri var. Çok şükür hiçbirinin içinde değil. Şahane. Dünyanın en güzel şeyi. Dışarıdan bakıp gülebiliyorsun çünkü böyle olduğunda beraber yürümüyorsun. Ya tartışma programlarında yan yana dizilenlere bir bakın. Ondan sonra bana deyin ki ya evet şu katkısı var kardeşim bu. İktidarın en önemli şakşakçılarını çıkartıyorsun. Karşısına muhalefet timsileri koyuyorsun. Tamam mı? Her cacığın salatalığından koyuyorsun oraya. Naneler var arada. Yoğurt yok. Yoğurt çok faydalı çünkü onlardan yoğurt çıkmaz. Oturuyor herkes. Böyle bağırıyor. Sonra diyorsun ki ama işte bizim bilmem gazetecinin televizyonun genel yayın yönetmeni bir açıklama yapıyor. Açıklama mı? Kardeşim öyle açıklama mı? İnsan utanır ya. Utanır. Hakikaten utanır insan. Ya tamam hata olmuyor. Ya bu kesinlikle hatadır. Nedir hata olan? Sadat'ın reklamının Kılıçdaroğlu konuşurken görülmesi. Bir dakika ya biz başka bir şey konuşuyoruz kardeşim. Sen Sadat'ın reklamını aldım diyor musun? Evet. Ya doğrudan kanalın yayın yönetmeni söylüyor. Sahibi söylüyor. Aldı evet aldı. 1500 liraya mı aldın? Evet. Onu da kendi itirafından duyduk. 1500 liralık bir reklamın bu kadar etkili olmasına çok şaşırdık diyor. Sadat'ın CEO'su. E kardeşim burada tartışacak ne var? İlk yayında tartıştığımız hikaye var. Yanlış yerinden bakıyor insanlar. Yanlış yerinden. Bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek. Ya nasıl böyle bir operasyonun içine bir parça olarak giriyorsunuz? Bir daha söylüyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi şu anda medya açısından gram, milim, Nuhut kadar, hatta onu bırak mercimek tanesi kadar, maşfatü fasulyesi kadar yönetilmiyor. Yok kardeşim böyle bir medya programımız falan yok. Ya şöyle bir ortamın içinde niye kabul eder bir genel başkan bant yayını? Allah aşkına bana bir anlatın. Bak hasbelkader bugün yayıncıyım diyen insanların hepsiyle oturur konuşurum. Valla hani biraz böyle o beyaz saçlı dede gibi oldum. Ben neler yaptım ha? yok o anlamda değil gerçekten. Hasbel kadar öyle. 83 ya 83. Bak bu sene <gülüyor> artık 50. yıl olacak. Şey 20, 40. yıl olacak. Ya kardeşim bunu niye yaparsın? Sen çok iyi olabilirsin. Karşındaki insan çok iyi olabilir. Anlattım mı ya ilkeyi? Ya, Davulcuların kariyerini niye tartışıyorsun güzel halkım? Niye tartışıyorsun? 54 senenin nesini tartışıyorsun ya? Bir takım insanlar var. Mesela sosyal medyadan yazmaya başlamış taraftasın. Zaten hiçbir zaman güvenmemiştim. O hiçbir zaman muhalif olmadı. Ya biz ilk günden beri iki konuşmuşuz. Gazeteci niye muhalif olur ya? Muhalif gazeteci diye bir şey olmaz. Sus ve söyleme bu lafı. Bu yanlış. Gazetecilik kariyerini tartışıyorsan Eda iki hafta önce Türkiye'nde rüşvet skandalının a babasını yaşatmış insanın Amerika'daki çiftliğine girip o çapsız hatsiz Allah'ın dangala herifi dövüşünü alkışlıyordun. Bu kadar mı basit ya? yaptığıyla düşün insanı. Ama eleştir eleştirmekten korkma. Abimiz, ablamız, çok sevdiğimiz insan mı? Bunları bırak. Yaptığı işle eleştirilecek herkes. Ya bunun o yüzden ben mesela bu kadar size bir taraf gazetesi hikayesettim. Bence hiçbir önemi yok yoksa. Hiçbir önemi yok. Yani hafta sonunun bir bölümünü ayırıp taraf tarihi çalışmak gibi bir geri zekalılık benim hayattaki en büyük hedefim falan değil. Ama anlatılması gerekiyor. Ya biz neyi yaşadık kardeşim unutmayın bunu. Biz bunu gördük. Ama bak sen bakmadığın için sen televizyondaki her tartışma programını iyi bir şey zannettiğin için biz bir daha yaşıyoruz bunu. Yapma. Yapma yapma. Oraya katılan insanlar o kanalları meşrulaştırıyor. Kim bu cümleyi söylediğim için bir sürü insan bana çıkıp diyecek ki eskiden beraber çalıştığım insanlar da dahil olmak üzere. Ama o arkadaşların emekleri falan. Ya yemişim emeklerini ya. Ya kardeşim bir insan sormaz mı ya? Ya bir dakika birader ben burada çalışacağım. Tamam bana iş teklif ediyorsun. Ki bunlar yaşandı. Hani ben bazı şeyleri anlatmıyorum diye. Bunlar çok özel olduğu için anlatmıyorum. Bunlar yaşandı. Ya sen sormaz mısın kardeşim benim patronum kim olacak diye. Ben niye burada yapıyorum ya programı? Bu patron kimdir? Nereden para kazanmış? Nasıl mesela medya sahibi nasıl olmuş? Düşünmez misin bunu? Ben, ben anlamıyorum gerçekten anlamıyorum. Ve bu insanlar bu kanalların aklanmasına çalışıyorlar ona hizmet ediyorlar. Her yerde her şey konuşulsun böyle dar düşünce alanlarına hapsedilmesin. E hapsedilmesin düşünce yok ki orada. Nedir yani bir kayıkçı kavgasının yapılması gerçekten çok mu önemli medya tarihi açısından ya da Türkiye'de siyasal yaşamın gelişmesi için. Kayıkçı kavgası yapılıyor orada. Ya bir insanın hacı yakışıklığıyla aynı salonda oturmaya motive eden şey nedir? Ben gerçekten merak ediyorum. Niye yaparsın böyle bir şey ya? Ekrana kiminle çıkıyorsan sen olsun güzel kardeşim. Değerin o kadar. Değerin o kadar. Kendini de onunla aynı yere koyuyorsun demektir bu. Ya karşındaki adam adını söyleyemiyor. Düşünce diye ortaya saçtığı şeylerin tamamı safsata ve sen orada oluyorsun. E ondan sonra ondan sonra aşağıdan niye bant geçti? Radyo-televizyon üst kuruluna şikayet edelim, bireysel şikayet edelim. Ya gerek yok kardeşim. Bak birinci yeni de söyledim. Sadat yasal bir kuruluş mu? Evet, işte İstanbul'da gördük binalarını Kılıçdaroğlu kapısına gittiğinde. E televizyonlar reklam alıyor mu? Evet, reklam birimleri değil sadece. Gelen reklamları ya 1500 liralık diye kanalın o reklamı görmediğini mi düşünüyorsunuz gerçekten siz? Reklamın yayınlanmasında bir sıkıntı yok ki. O yüzden zaten şuraya sıkıştırmaya çalışıyorlar. Tabii ki bunun bilmem ne işte Kılıçdaroğlu konuşurken yapılması komplo. Allah Allah. E komplo sadece devam ettirelim tezi. Bir hanım arkadaşımız CHP'li bir hanım arkadaşımız bize haber verdi cumartesi yayınlanacağını. Biz de 1500 liramız boşa gitmesin diye aslında cuma akşamına sıkacaktık biz onu. E dedik ki gerek yok cumartesiye sıkalım. E hadi o zaman hanım arkadaşı arayalım. Niye arıyoruz kimin onu? Kimin söylediğinin ne önemi var? Ya kardeşim sen bu kadar planlamasız gidiyorsun. Bak bir daha söylüyorum. Bunu istediğin siyasal iletişimciye sor. Neden Bant'tan yayınlanan bir tartışma programına katılırsın? Bence soru bu. Bir yayıncı olarak ve hani hasbelkader 40 yıllık bir yayıncı olarak söylüyorum bunu. Neden böyle bir seçim ortamının içinde bir bant yayına katılmaya razı olursun? Yayının bütün sorumluluğunu almak, her şeyine yön vermek şansın varken neden sonrasında müdahaleyi açık hale getirirsin? Yani seni motive eden şey şu mu? Ya karşımdaki insan Uğur Dündar kardeşim bu bantla oynanmasına izin vermez. E bence de vermez. Alttan geçen yazıya Uğur Dündar mı müdahale edecek? Edemez ki. Görmez kardeşim görmez göremez. Göremez. O stüdyoda oturan insan onu göremez. Bilmez. Zaten bilmek zorunluluğu da yoktur ki. Ama işte bak bant yayının böyle bir pisliği var. Çünkü o program canlı yayınlanıyor olsa ben size olacağı söyleyeyim. Canlı yayın sırasında kim attı ilk tweet'i hiçbir fikrim yok. Ben dün, e, dün değil cumartesi dün, dün dün dün, dün öğleden sonra oturup yani tweetlerde geri gitmeye çalıştım. Kim, kim fark etti ilk bunu diye. Vallahi bulamadım. Ama olacak şuydu. Biri görecekti onu ya da parti genel merkezinden hala ayak direyip kardeşim biz tamam ya yani medya açısından büyük çıktık ama ya yani, elimizden geldi geleni yapalım diyen biri görecekti. Telefon gelecekti ve diyecekti ki aynı anda aynı anda Kılıçdaroğlu ya da işte Uğur Dündar'a reklam arasında söyleyecekti. Uğur Dündar çıkıp diyecekti ki bir dakika kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya? Biz bunu reddediyoruz. Belki çıkartacak doğur abi mikrofonu fırlatıp diyecekti ki ben çalışmıyorum kardeşim böyle bir söyleşi olamaz. Ya da Kılıçdaroğlu kalkıp gidecekti. Ama öbür türlü yayınlandı, bitti, tartışması, cayırtısı. Ah, Bunun tutulacak, elle tutulacak bir yanı yok. Bakmayız öyle işte. Reklam sorumlusunu ve yayın sorumlusunun iş akdini feshettik. Bravo. Bu yani. O zaman CHP'deki hanım arkadaşı da bulursak oh ne olacak tamam daha, daha bundan iyisi Şam'da kayısı değil mi yok ya öyle değil öyle değil güzel kardeşim o işte sen bunu kabul ediyorsan kendini saldırıya açık hale getirebiliyorsun ve ondan sonra tartışılıyor bak kamuoyunda paspas olmuş otoban olmuş otoban olmuş geçiş garantisiz milyonlarca kişi üzerinden geçmiş sadat gibi bir kuruluş lak diye sayende diriliyor gol mü o ya o dalga geçiyor adam 1500 liraya attık üstelik biz bu golü diyor. 1500 lira televizyonlar için para değil ya ee, İşte onu anlatıyorum Ahmet Bey ya bir insan hiç sormaz mı kardeşim? Ya ben kimle çalışıyorum? Bu kanalın sahibi kim ya? Ya ben bu programı yapacağım da kime yapacağım? Kime yapacağım? Yani bu, bu soru sorulmaz mı? Sorulmayınca da bu hale geliyor işte. Ondan sonra herkes kendini savunmaya çalışıyor. Ya Uğur Gündar 54 yıllık gazetecilik kariyerini savunmaya çalışıyor ki ben tekrar söylüyorum böyle bir şey ihtiyaç yok. Ya bu tartışılabilecek bir şey değil. Kimsenin haddi değil. Zaten ben oldum olasıya hiç de ısınamamıştım ordunlara. E? e tamam arkadaş olma aynı ortamda bulunma mesela ısınamadıysan. Ve izleme. Yapabileceğin bu. Onun dışında ne yapabilirsin? Hiç. Herkes oturduğu yerden ahkam kesiyor. Takvim ağzıyla söyleyeceğim mecburen. Ya kardeşim büyük fotoğrafa baksana. Kim ya, Kimin yaptığını bırak bu hikayeyi. Bu hikayenin gerçekleşmesine katkı verenler kim? Onu tartışalım. Koskoca ana muhalefet partisinin medya yönetimi yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Hiç yok. Kaçıncı örnek bu ya? Artık saçmalık tavana vurdu. Tavana vurdu ve biz hala bunları konuşuyoruz. Aynen öyle Ebru. Sevgili Ebru. Bu kanalları izledikçe büyüyorlar. İşte aynen söylemeye çalıştığım bu. Ya sen yapıyorsun güzel kardeşim. Sen yapıyorsun. Diyorsun ki ya ama işte o tartışmada bilmem kim de çok güzel oturttu cevabı. Ya gazetecinin görevi bir şey oturtmak falan değildir kardeşim. Ve sen ondan mutlu oluyorsan kusura bakma onların izlenirliğini ne arttırıyorsun? Arttırıyorsun. Varlık sebebi oluyorsun. Konuşma konularına bak dandiğin dibi. Kayıkçı kavgası. E destekliyorsun. Ondan sonra da dünyanın en saçma sözü geliyor. Erdoğan'ın karşısının arkasında şey yapalım sıralanı. Şu altı arkadaşı da alalım Kafalar 3 milyon zaten. Gel gel. Mantarcılar gelin. Gazete Pencere'nin bu sabahki manşeti şampiyonuz ama enflasyonda. AKP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye için 2023 hedefini ilk 10 ekonomiye girmek diye açıkladı. Ama Türkiye yüzyıl diye propaganda yaptıkları Türkiye'nin gerçekleri bambaşka. 38 üyeli ekonomik işbirliği örgütü. OECD. Kasım ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Yıllık ortalama %10.3'e geriledi. Ancak Kasım ayında Türkiye %84.4 enflasyonla açık ara lider. İkinci %22.9 ile Litvanya. Aradaki farka gel. Üçüncü sırada %22.5 ile Macaristan var. En düşük enflasyon ise %3 ile İsviçre'de. Kıskançlar. Kıskanıyorlar. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu G20 ülkelerinin enflasyonu ise %9, G7 ülkelerinde %7.4. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Seçim yılında yatırımlar %146 arttı. E bu kardeşin söyledi sana. Bak sana bütçe üzerinden ispatladım. 500 milyar açık var kardeşim. Ortada bir 500 kağıt var. Nerede olduğu belli değil. Kime sıkacaklar bu parayı? Çatır çatır ama yapamadıkları var. Bak EYT niye hala yok ya? Niye yok? Seçim yaklaşırken iktidar 2023 yılı yatırım programına göre yatırımlara 454.2 milyar lira ayırdı. Geçen yıl bu rakam 184.3 milyar liraydı. Bu yıl bütçe %146.44 artırıldı. Aslan payı ulaştırmada. Yine Sadat yine gerilim. Sadat Cepilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşinde. Kılıçdaroğlu'nun tv yüzde Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladığı Yayınları ekten veren Sadat CEO'su Melih Tanrı verdi. Kılıçdaroğlu'na hedef falan paylaşımlar yaptı. Cepilleri, o az kalmış aklınızı alırım sizin paramiliter artıkları. Siz kimi tehdit ediyorsunuz yanıtı verdi. Sadatçılar o e, meşhur villada toplanmışlar. Hani Kılıçdaroğlu'nun önüne gidip herkesin gözünün önünde. Bunlardan bir cacık olmaz. Bak kardeşim karşıma bile çıkıyorlar. Çıkamıyorlar dedikleri insanlar var ya. Orada toplanmış hüngürüngür ağlıyorlarmış şu anda. Az kalmış aklınızı alırım. Çok iyi laf. Az kalmış aklı 1500 lirayla sadece 1500 lirayla Türkiye iki gündür tartıştırıyor. Kim kimin aklını aldı? Ama seçim böyle bir yenilmişlik duygusuyla taraftar tribün mantığıyla sonuçlanamaz. Türkiye'de böyle anlatılamaz bu hikaye. İşte bunun yapılabilmesi için CHP'de medya planlaması lazım. Ya kardeşim savruluyorsunuz siz. Alenen savruluyorsunuz. Sağa sola vurarak gidiyorsunuz şu anda. Bir azgın bir nehirde. Bir kütük gibi sağa sola vura vura gidiyor. Ha yaşadığından ders alıyor mu dersiniz? Mümkün değil. Erdoğan sözünden döndü. Biliyorsunuz Deva Partisi'nin Ankara buluşması vardı. Ve Ankara Atatürk spor salonunda bayağı da kalabalıktı. Gördüğüm kadarıyla. Eee... Erdoğan'ı ekonomiyi batırmak da suçlamış Ali Babacan seçime dört ay kala mı hatırlıyorsun ekonomiyi adaleti demiş 2001'de beraber yola çıktığımız Erdoğan sözünden döndü külliyenin tepesine çıktı ve yıkın bunu diyerek demokrasiye gözünü dikmeye başladı. EPDK'dan bir garip soruşturma ee, gerçek dışı bildirim diyerek bak sahtekarlık demiyor. Gerçek dışı bildirimde bulunmak gerekçesiyle 40 elektrik şirketine idari soruşturma başlattığını duyurdu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu. 10.2 milyar lira ceza kesildiği bunun faiziyle faturalara indirim olarak yansıyacağı açıklandı. Hadi yani inşallah. En azından belki. Biraz. Muğla Valiliğinden AKP propagandası. Gördünüz bunu büyük ihtimalle. Yani yazık diyeceğim de değil ya. Sürekli olarak işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında CHP zihniyetinin temsilcisiydi, il başkanıydı onlar, valiler falan filan diye ağlayan iktidarın temsilcileri şu anda Muğla Valiliği'nden baya AKP bayraklı paylaşım desteği alıyor. Niye? Yapabiliyorlar çünkü, yani yapıyorlar çünkü yapabiliyorlar. Şu anda sorgulayan yok ki. Ama öbür taraftan mesela İstanbul'da emek ve özgürlük mitingi yapılıyor Kartal Meydanı'nda. Haberimin kanallarının hiçbiri görmüyor bu mitingi. Oysa baya sağlam bir miting yapılıyor. Tuhaf bir şekilde bütün genel başkanlar yan yana fotoğraf vermiyor. Hani gerekçesi tartışılır. Ee, ne olduğunu da bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Ama işte Selahattin Demirtaş'ın hazırladığı seçim şarkısı çalınıyor. İnsanlarda büyük bir coşku var. Televizyonlarda yok. Gazetelerde vallahi çoğunda yok. Niye? Halkın umudundan korkuyorlar çünkü. Yoksulluğa, savaşa, baskılara dur diyelim. Başlığı bu. Mitingin toplanma gerekçesi bu. Ama demek ki Türkiye'de haber kanalları çok izlediğinizden hani tartışma uf ne biçim laf çaktı falan diye alkışladınız. Çekirdek çitlerken, çay içerken ee, alkışladığınız haber kanallarında hiçbir yok bunların. Onun yerine biz 1500 liralık bir reklamı tartışıyoruz hem de ne biçim tartışıyoruz. Anam Rütü'ye mi şikayet edelim o değil mahkemeye mi verelim öbür taraftan mı yapalım? Ya bunlar hikaye ya vallahi güzel kardeşim bunların hepsi hikaye. Cumhuriyet'in manşeti AKP'nin çocuk işçi sömürüsü derin yoksulluğu fırsata çeviren iktidar ucuz iş gücü yarattı Figen Atalay'ın haberi. İktidar Milli Eğitim Bakanlığı eliyle ortaokulu yeni bitirmiş 14-15 yaşındaki çocukları eğitim adı altında çalıştırıyor. Haftanın sadece bir gün okula gidebilen çırak öğrenciler çalışmaları karşılığında asgari ücretin %30'u oranında 3'te 1'i kadar para alabiliyor. Hafta içinde bana da staj mağdurları o kadar çok meyli yollamışlar ki. Ya güzel kardeşim bak ben şunun şu sözün doğru olmadığının farkındayım. Yani Çalışma Bakanı'nın televizyon ekranına çıkıp tüp gazlar eşliğinde hani ya orada işveren yok kardeşim o staj öğrenmeye gitti sigortalılık başlangıcı olur mu? ya bu çok saçma bir kere orada size yapılan sigorta diyor adam özet, özetleyen, yani kafalar çok karışık da ben size şöyle anlatayım orada diyor size sigorta yapıl yapıldı yapıldı ama diyor sizi tehlikeye kazaya belaya karşı korumak için yapıldı yoksa iş aktinin başlangıcı değildir ya bir iş yerinde ne yapılır? Kardeşim sen para kazanmaya mesela bu 14-15 yaşındaki çocuklar para kazanılmasına yardımcı olmuyor mu? Yani ticari faaliyetin destekçisi değil mi bu çocuklar? E nasıl oradaki işveren işçi ilişkisi olmuyor o zaman? Düşün bir ülkenin çalışma bakanı çıkıp bunu savunuyor ya. Staj başlangıcının sigortalılık başlangıcı olmaması için hakikaten herkesin gözünü kapatması lazım. Ama olabilir mi? O-la-maz. Para yok, para. Para yok. Yoksa onlar da farkında. Olur mu ya? Böyle saçma bir şey savunulabilir mi? Sen bir iş yerinde çalışacaksın ama çalışmak demeyelim. Öğrenmeye gidiyorsun oraya. E tamam ben kenarda durayım o zaman. E bu çocuklar doğrudan üretime katılıyor. Atölyelerde çalışıyorlar. Yo, işte onu şey yapamıyoruz yani sigortalılık baştan sigorta gibi düşünme. Yani tam sigorta gibi de değil. Sigortamsı. Ülkece tartıştığımız şeye bakar mısınız ya? T24 Gazete Duvar Özgürüz ve Artı TV canlı olarak verdi. Evet, ee, yani internet üzerinden izleyebilenler Ulaştılar. E zaten orada mitinge katılanlar da canlı yayınladı. Ben oralardan gördüm. Yani herhangi bir internet sistem sitesinden izlemeye falan gerek yoktu. Ben oradan gördüm. Mitinge katılanların çoğu canlı yayınladılar zaten. Neyse Cumhuriyet'in manşeti bu. Tarım işçisi çocuklar 5 yaşından itibaren günde 12 saat tarlada çalışıyor. 4 ay boyunca okula gidemiyor. Çoğunda eklem romatizması görülüyor. Kolları yanık içinde. Tarım Orman İş Sendikası Başkanı durmuş. Okulda daha başarılılar. Çünkü onlar onlara kolay ve eğlenceli geliyor. Sadat'tan tehdit. Ne diyorsun? Kılıçdaroğlu konuşurken silahlı baskın fotoğrafıyla TV'de reklam yaptılar. E yayınlamasaydın? Öyle değil onlar. anda saldırmışlar. Kendiliğinden girmiş reklam. Sonra da kullanılmış bir mendil gibi 1500 lirayı komodinin üstüne koyup çıkmışlar. Öyle bir şey olmadı kardeşim. Bu bir reklam ilişkisi. Ağlamanın hiçbir faydası yok. Aynı zamana denk geldi. E o programa vermiş reklamı. Nereye denk gelseydi? Şimdi hafta sonu birkaç izleyici işe biraz daha farklı yerlerden bakan insanlar. Şöyle yapsa. Bir tanesi YouTube üzerinde benim yayınlardan bir tanesinde bir reklam görmüş. Ya yani ne olduğunu unuttum ya. Ama böyle çok alakasız bir yer. Onun reklamı da senin yayınında çıktı diyor. E sen belirleyemiyorsun ki onu. Benim öyle bir şansım yok. Ben sadece şu kategoriyi belirliyorum. Onu daha önce anlatmıştım. Mesela çocuklara ilişkin, dine ilişkin reklam istemiyorum e, hanesi var. Onu işaretleyebiliyorsun. Ama onun dışında sen reklama müdahale edemiyorsun ki YouTube otomatik atıyor onları. Ama burada öyle değil. Bak adam diyor ki 1500 lira verdim. Çok iyiydin bebeğim. Al bakalım. 1500. Yaşanan bu. Ya neyini ağlaması bu ben gerçekten anlamıyorum. Kompilo. Nasıl komplo ya? Ya böyle komplo olur mu kardeşim? Aynı anda yayınlandı. Ona vermiş zaten. Ona vermiş. Serpil bilek, biz de dedik Tip Maltepe İlçe Örgütü olarak sizin gibi gazetecileri de bir dahaki etkinlikte görmek istiyoruz. Olur ben işi gücü bırakayım İstanbul'a geleyim. Yani mesela ilk yayında o zaman ben dünkü mitingi anlatayım öyle mi Serpil Hanım? Serpil Hanım bakın bir siyasi partinin bir siyasi oluşumun mitinginde ben olmam. Olmam olamam. Bu benlik bir şey değil. Benim baştan beri savunduğum her şeye ama her şeye aykırı bu. Ya ben bir siyasi partinin yanında duramam. O zaman ben niye eleştiriyorum insanları? Emek ve Özgürlük İttifakı e çok güzel. Çok güzel. Ama ben ona başka birine AKP'yi destekleyen, Cumhur İttifakı'nı destekleyen insanlardan ne farkım kalacağını söyler misiniz bana? Ben bunu yapamam. Kusura bakmayın. Bir siyasi partinin mitingini yapamam böyle bir şey. Yani gelin izleyin izlenimlerinizi anlatın yazın. E ama bu yayının stili de böyle değil. Ben bugüne kadar başkası için de yapmadım ki bunu. Adalet yürüyüşüne katıldım ve katılmadan önce de size anlattım ya. Adalet arayan, adalet isteyen bir vatandaş olarak katıldım ben oraya. Adalete ihtiyacı olan bir vatandaş olarak katıldım. Anlatabiliyor muyum? Etrafımda parti bayrağı yoktu bir şey yoktu olamaz zaten. Ya o zaman eleştirdiğin insanda ne farkın kalacak? Kusura bakmayın ben yapamam. Devam edelim. Ee, i̇mza etkisini doğruladı. Dur bu vereyim de Abdülkadir Selvi'den bir şey okuyacağım size. İmza etkisini doğruladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ee, Gelecek partilileri Davudoğlu'nun Davutoğlu'nun imza etkisi çıkışına destek verdi. Yanlış mı? Kalkıp da altılı masada bir lidere senin oyun kaç diye sorulur mu? Bir kaptan ve kaptan yardımcıları olacak dedi. Ya öyle saçma bir yere gidiyor ki bu tartışma. Vallahi öyle saçma bir yere gidiyor ki. Ahmet Davutoğlu sözüm yanlış anlaşıldı. Öyle demek istemedi. Daire başkanı eskiden bana bağlıydı ya bir bir şey mi hazırlasanız diye söylüyor. Historiklik yok, doğru söyledi. Çok güzel ya çok başarılı gidiyorsunuz vallahi bravo. Abdulkadir Selvi Kılıçdaroğlu hangi lideri destekledi diye yazmış bunu Ahmet Davutoğlu'nu ve kulis bilgisi vermiş. Bak diyor ki Ahmet Davutoğlu'nun diyor ee, birlikte Aynı ortama girdiği liderleri ilk arızası bu değil diyor. Başbakanken Ahmet Davutoğlu bir de olay anlatıyor. Bak. Diyor ki ne? O diyor Kene diyor. Erdoğan da cumhurbaşkanıyken diyor. İlk diyor bakanlığa kurulu toplantısına Erdoğan başkanlık yapmaya karar verdiği zaman demiş ki, diyesiymiş ki ne? E, o zaman bakanlığa kurulu toplantı salonunda Yan yana iki koltuk konulur, bakanlar iki tarafa dizilir, biz de öyle otururuz. Erdoğan da demiş ki yavaş, yani burayı ben tercüme ediyorum Türkçe meal, yavaş yavaş demiş, yavaş. Ben başkanlık ediyorum toplantıya, ben orada oturacağım, sen de orada bir yerde yer açacağız. Hayatta olmaz demiş ve bunun üzerine Erdoğan demiş ki geliyorsa gelsin, gelmiyorsa gelmesin. Bunun üzerine diyor ki ne Abdülkadir Selvi, kırmızı bir surat ve kızgın bir yüz ifadesiyle katıldı toplantıya diyor. Eminim Merdan çok üzülmüştür buna. Gerçekten. Çok alınmıştır. Yani çok üzücü ya. Düşününce. Çok güzel kulis gerçekten. Ama bu kardeşin sana geçen hafta Ahmet Davutoğlu portresi anlattı zaten değil mi? Güzel. Bizim ihtiyacımız yok. Biz daha önden gideceğiz. Böyle birilerinin himmetine muhtaç olmayacağız. Aynı yazıda diyor ki Meral Akşener neden kalbi tekledi? Dur tam kalp çarpıntısını neden yaşadı özür dilerim. Daha diyor çok yaşar diyor. Daha çok yaşar diyor. Çünkü Koray Aydın diyor ki ne? Koray Aydın'ı diyor pasifize etmek için diyor teşkilat başkanlığından aldı diyor. Aslında grup başkan vekili yapacaktı ama diyor bunu başaramayınca diyor siyasi işler başkanı olarak pasif görev atladı. Siyasi işler başkanı pasif görev mi? Yani olmayabilir ama yazıyı desteklemek için böyleymiş gibi davranacağım ben. Tamam rahat ol. Kore Aydın Serdar Tuncu Ankara İl adayı diye tanıtmış. Ama genel merkez avukat Batuhan Yılmaz'ı istiyormuş aslında. Onlar da onu çıkartmışlar. Serdar Tuncu'nun 15 Temmuz gecesi FETÖ'yü destekleyen tweetlerinin ortaya çıkması üzerine genel merkez demiş ki çek bunu geri. Kore Aydın geri adım, at, adım atmamış Saadettin Ölmezi aday yapmak istemiş. Ya arkadaşım bu nasıl yazı ya? Geri adım atmıyor ama adayı değiştiriyor öyle mi? He lan, onu hiç düşünmedik ha. Ya tam geri adım olarak nitelenemez ama bu. Adayı değiştirince. Yani gelen merkezinin adayının karşısına aday çıkartıyor ya. Onun için. Evet. Akşener ısrar edince bu sefer de di diyesiymiş ki ne? Tamam ama sen de Batuhan Yılmaz'ı çek. <gülüyor> Akşener bunun üzerine demiş ki. Faruk Köylüoğlu tek olarak tek aday olarak seçime girsin. Ama diyor buna rağmen kriz aşılamadı diyor. İlk isimle son isim arasında bağlantı kurabildiniz mi? Hiç zorlamayın kendinizi zaten siz dedi. Zaten yazı tamamen takvim kafasıyla birbirine sokmak için kurgulanmış. Ve diyor Ankara İl Kongresi 29 Ocak'a ertelendi. Bu arada diyor olan Akşener oldu. Aday krizinin görüşüldüğü toplantıda Akşener'in akrabası olan Ümitlik Bayır'la Koray Aydın arasındaki gerilim tırmanınca Akşener'in kalp çarpıntıları başlamış. Koray Aydın parti içi muhalefetiyle Akşener hastanelik etti ama bu iş burada bitmeyecek. Çünkü hem kongre süreci devam ediyor hem Koray Aydın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da katı tuttum içinde. Kesinlikle Kılıçdaroğlu'na karşı ve Mansur Yavaş'ı destekliyor. Koray Aydın Ümit Özdağ gibi iyi Parti'den ayrılana dek Meral Akşener'in kalbine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü dikkat Koray Aydın'ın muhalefeti insanı kalpten götürür. Yo. Koray Aydın'ın daha önce muhalefet... Ettiği parti liderleri var mesela. Hiçbir şey de olmadı. Olmadı öyle bir şey. Ha, onun yaptığını sen yapamazsın diyorsan o başka. Ama yani bizde niye yok diyor derse. Hani böyle bir sıkıntımız yok anlamında Meral Akçinler ne diyecek? Çok güzel sözdür atasözleri. Yani genelde iyi açıklar ama zaman, zaman da çok çuvalladıkları da olur da. E, ayının kırk türküsü var kırkı da ahlat üstüne diye çok güzel bir söz vardır Anadolu'da bak, bu yaşadığımızı çok iyi anlatır ya ne yazarsa yazsın aslında aynı şeyi yazıyor altılı masa, çöksün liderleri Allah belasını versin hepsinin hepsi yok olsun ne güzel Erdoğan bak ne iyi Erdoğan er er er er e, Erdoğan yazdığı bu dikkatli bakınca çizgili tişörtü de görüyorsunuz zaten. Çukurova'ya dev lojistik üs bugünkü sabah gazetesinin manşeti olarak karşımıza çıkıyor. Ve anlattığının ne olduğuna da bakalım. Çukurova bölgesel havalimanında mutlu sona yaklaşıldı. Nisan'da uçuşlar başlayacak. Orta Doğu hava kargo taşımacılığının toplama istasyonu artık burada olacak. He. Hangi birini sayalım demiş. Hangi birini sayalım demiş Yavuz Donat. Ya her şey demiş birbirinden güzel demiş. Her şey birbirinden güzel. Daha da demiş yani ne olsun demiş narinciyesi sebzesi meyvesi buradan demiş çalışacak demiş yani çok acayip bir yer olacak demiş bravo gelin Erdoğan'ın etrafında devam edelim çok saçma çünkü bu gerçekten çok saçma masacıların zırvalarını gençler topa atacak şey, çöpe atacak ve diyor ki MHP'nin lideri de gelin arkasında toplanın bence çok mantıklı ya yani düşünsene şimdi Erdoğan masayı istemiyor ama masanın liderleri Erdoğan'ı istiyor. Nasıl kafa? On numara. Vallahi on numara. Türkiye'ye çok bu kafa. Çok büyük. Bugün Veli Toprak'ın Sözcü gazetesinde bir kulis haberi var. Hatırlıyor musunuz bundan bir ay kadar önce bir Mehmet Çimşek göründü ortalıklarda. Eski ekonomi bakanı. Mehmet Şimşek bir göründü, kayboldu. Sonra işte acayip bir şey koptu. Ya tekrar ekonomiyi ona teslim edecekler. Nebati kim ya falan filan diye. Yakın çevresine şöyle dediğini iddia ediyor Veli Toprak. Çağırsalar dönmem çünkü ekonomiyi bana bırakmazlar. İşte Şimşek'in dedikleri ekonomide Tusun'a mı geliyor? Sürekli para basmakla, marketlere baskı yapmakla enflasyon düşmez. Bana bir görev verilse bile bana bırakmaz. Kim? İsim vermek istemiyorum. Yani genel bırakılmaz anlamında. Ama bırakmaz demişsin birinden bahsediyorsun. Yok yani o öyle değil. Mehmet Şipcik bile anlamış mevzuyu ya. Bana bırakmaz. Kim? İşte onu bile söyleyemiyorum. Düşün o kadar bırakmaz. Sözcünün manşeti işte Atatürk dönemi ekonomisi 1937'de Türkiye bütçesi 17 milyon lira fazla verdi. Vergiler artırılmadı, yeni vergi konulmadı. Bütçe fazlasının 2 milyon 300 bini eğitime, 1,5 milyonu sağlığa, 900 bini orman ıslığına, 8 milyonu da sanayileşmeye ayrıldı. O kadar vizyon farkı olsun ya. Erdoğan'ın çay simit hesabı gerçek oldu biz bunu yapmıştık. 5 kişilik ailenin çay simit masrafı 5625 lira diye hesaplanmış Sözcü gazetesinde 5500 lira alan ne yapsın? Epeki şimdi bu hesaba göre 8500 lira alan sorunu çözdü mü? İyi parti afişlerle iletişim kampanyasını başlattı. Hayırlısı olsun. Muğla Valiliği AKP propagandası yaptı. Yanı olacağı. Tam 20 yıldır çocuklarıma AKP'ye oy verin diyorum ama artık ben de oy vermeyeceğim. Yavuz Alata'nın haberi Sivas'tan bir ev hanımı. Ee, Ankara'da kadınlarla bir araya gelmiş CHP lideri onlardan biri. Çocuklarımın AKP'ye oy verirse hakkımı, çocuklarım AKP'ye oy verirse hakkımı helal etmem. Peki ablacığım biz seninle ilgili ne yapacağız? Allah aşkına bir anlatsana. Ne diyeyim ben sana mesela? 20 yıl diyorsun ya. 20 yıl. Şimdi mi anladım? Bak ilk günden beri savunduğumuz noktaya geliyor. Benim halkımın, maalesef böyle kardeşimizde bu iş. Bak böbreğini iste, mümkünse verir. Para isteme, parasına dokunma. Niye? Çünkü bu abla da şu anda maddi sıkıntı çekiyor. E peki bir ülke maddiyattan daha mı küçüktür? Yok, ona değene kadar ağzını açmıyor bak. Ona değene kadar ağzını açmıyor. Bizim oluşturacağımız yeni demokrasi, demokratik düzende işte bunun karşısına çıkmak lazım. Şimdi çocuklarıma da vermeyin diyorum. Basu bedel mevtül basra geç. Mağdurları suçladılar Bir Gün Gazetesi'nin bu sabahki manşeti. Burada Mustafa Mert Bildirici'nin başka bir haberini de okuyacağım size. Kırşehir'de yedi kız öğrenciyi istismara maruz bırakan yurt müdürünün davasında skandallar yaşandı. Yine Mustafa Mert Bildirici'nin haberi. Çocuklara hocan dokunurken bir şey hissettin mi ve notların yüzünden iftira mı atıyorsun soruları yöneltildi. Çocuk istismarı son bulmuyor. Tartışmalara neden olan yargılamalara her gün bir yenisi ekleniyor. Kırşehir'deki bir fen lisesinin yurdunda müdür olarak görev yapan Nea, 2021 yılının sonlarında yaşları 13 ile 14 arasında değişen 7 kız öğrenci istismara maruz bıraktı. Müdür Nea geçen yıl Nisan ayında tutuklandı ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Ancak bu süreçte çelişkili beyanda bulundukları iddiasıyla çocukların tam 4 kez ifadelerine başvuruldu. Skandalda bu aşamada gerçekleşti. İfade sırasında müdür neyanın avukatı, "Hocan sana yatakta dokunduğunda bir şey hissettin mi? Notların düşük olduğu için iftira mı atıyorsun?" gibi soruları çocuklara yöneltti. Çocukların travmatik anları bir kez daha yaşamasına neden olundu. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukat Çisel Demirkan yaşananlara tepki gösterdi. Çocukların suçlu gibi gösterilmeye çalışıldığını söyledi ve olay onlarca defa yaşatıldı diye konuştu. Dosyada karar duruşması 31 Ocak'ta görülecek. Nasıl Hukuk bu çocuklardan. Bu çocukların üzerinde hukuk var mı? Var. Adaletin gücü onlara yetiyor. İstediği soruyu sorabiliyor. Her şey. Ay ay. Ha şu haber. Pergoleci Fahrettin de trol ekibi oluşturmuş. Özgür Özel'in sözleri. İktidara muhalif isimleri sosyal medyada hedef gösteren grupların sayısı artıyor. İletişim başkanlığının 2019'da 344 milyon 531 bin lira olan toplam bütçesi dikkat bu yıl 1.6 milyar liraya fırladı. 2019'da 344 hadi tamamladım onu 345 milyon lira bu yıl 1.6 milyar lira. 1.6 katrilyon. İletişim başkanlığı sosyal medya trollerini mi besliyor sorusu akıllara geldi. CHP'li Özgür Özel, Soylu'nun yönlendirdiği troll ekibinin dışında Fahrettin Altun'un da yönettiği bir troll ekibi var diye konuştu. 1.6 milyar lira diyorum ya. 1.6 milyar lira. Her şeyi bırakın. Bir ülkenin cumhurbaşkanlığı iletişim ekibi. Kendi yurttaşına reklam yapmayı mı hedefler? Ya sen gayet iyi çalışırsın. Böyle bir şeye ihtiyacın da olmaz. Ne yapıyorlar? Yani yeni bir iletişim stratejisi mi planlıyorlar? Ya farkında mısınız? Bir yalan haber bülteni çıkıyordu. Ne oldu o bültene? Yalan haber mi bitti? Yoo. Gerek kalmadı. Gereken köpük sağlandı. Unutuldu. Evrensel'in manşeti dün Kartal'daki toplantı gelin birleşelim birlikte değiştirelim. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ilk mitingi büyük bir coşkuya sahne oldu. On binler meydanı doldururken yapılan konuşmalarda birleşeceğiz bu ülkeyi değiştireceğiz denildi. E, EHP, EMEP, HDP, SMF, TIP ve TÖP. Emek Özgürlük İttifakı ilk mitingini Kartal'da yaptı. Miting İstanbul'un dört bir yanından katılım oldu. Partilerin temsilcileri kürsüden seslendi. Neden ortak fotoğraf verilmedi? Ben anlamadım. Gerçekten anlamadım bunu. Hani gerekçesi nedir? Bir, bir fikrim de yok. Al istismar. Ankara'da 14 yaşındaki öğrenci FNÖ'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan 62 yaşındaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Münir Y. hakkında 71 yıl 11'eye kadar hapis cezası istendi. Bu arada yarım bir duruşma var. Hatırlıyor musunuz? Ee, Urfa'da, Suruç'ta AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruması korumaları ve yakınları tarafından Şen Yaşar ailesinin fertleri öldürülmüştü. Hatta hastanede görev tamamlamışlardı hatırlıyor musunuz? Onun yerine ilk duruşması var. Hani adalet herkes adaletten bahsediyor da nasıl olacak bilmiyorum ya. Şebnem Hocanın Şebnem Korur Fincancı'nın hapishane günlükleri yazısı var bugün bir de. Ee, evrensel Sürmanşet'ten de anonsla girmiş haberi. Yeni Şafak'ın manşeti Kandil'in yolu açıldı. Pençe sınırı kilitledi. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Harekatı'nın düzenlendiği bölgeyi basın mensuplarına açtı. 17 Nisan 2022'de başlayan harekatta şimdiye kadar 506 terörist etkisi hale getirilirken 575 mağara ve sığınak imha edildi. Uzmanlara göre <gülüyor> Pençe serisi operasyonlarla bölgenin güvenliği sağlandıktan sonra terör örgütü PKK'nın karargahı Kandil hiçbir engel kalmıyor. Ne zaman? İşte seçimden çıkacak şeye göre. Onu da planlıyoruz. Güzel pazarlanır bu. Bu arada Yeni Şafak gazetesi demin söylediğim cin fikri birinci sayfaya almış. Erdoğan'ın etrafında tek yumruk aralığım. Çok mantıklı ya. Harbi söylüyorum. Her okuyuşunda daha da mantıklı geliyor bana. Çok çok anlamlı bir çağrı ya. Yemin ediyorum. İyi ki varsın. Hani sosyal medyada öyle saçma bir kalıp var ya. İyi kimsin? Gerçekten iyi kimsin? İşçi dövüldü Bay Kemal izlediği. Bu haberi gördünüz mü bilmiyorum ama ee, CHP'li Çiğli Belediyesi'nde ücretleri, aldıkları ücret normal asgari ücretin altında kaldığı için ee, protesto eden işçilerle CHP'li korumalar arasında, CHP liderinin korumaları arasında yumruklaşmaya varan kavgalar yaşandı. Ve CHP deriyle görüşmek istediklerini söylediler. Ee, talebi korumalar razı olmayınca bazı işçiler darp edildi. Görüntüleri de var zaten. Asgari ücret üzerinde maaş vaat etmiştiniz, hakkımızı istiyoruz dedi. Şimdi bunun karşılığında... Hayır kardeşim biz size böyle bir vaatte bulunmadık deme şansı var mı CHP'lilerinin? Yok. E siz söylediniz. Kemal Bey siz söylediniz bunu. Bütün CHP'li belediyelerde asgari ücretin üzerinde ücret alınacak demediniz mi? E zaten öyle de ödeniyor bildiğim kadarıyla. Çiğli Belediyesi'nin günahı ne? Bak bu haberi de mesela candaş medya görmemiş. Ya gazeteci burada durmaz kardeşim. Böyle bir şansı yok. Gazeteci burada durmaz. Bunu yazabileceksin ki, bunu yazabileceksin ki emekliler ücretlerine zam istediklerinde Ankara'da, Ulus'ta nasıl dövüldü bunu da haber yapabilirsin. Birini görüp öbürünü görmemek olmaz. Bu adalet değil. Böyle gazetecilik yapılmaz. Böyle taraftarlık yapılır. İşte ondan sonra da tribüne dönüyor ortalık. Nasıl geçirdik? Oh gol müydü o? 1500 lira yapıyor insanlar. Ya böyle siyaset olur mu ya? Rezaletin dibi bu. Devam edelim. Ee, yayından önce buna da çok mail geldi. Ee, İçişleri Bakanı'nın yine çok nezih ifadeler kullandığı bir tweet'i var. Bu Baykar'la ilgili biliyorsunuz. Hani buna saldıranlar falan diye. Ona ilişkin bir şey Gerek yok ya. Hiç gerek yok. Vallahi gerek yok yani. Neyini konuşacaksın kardeşim? Emekliye maaş zamanı ödemeler yarın başlıyor. Normalde çünkü bir ay sonra başlayacak. Lan yarın maaş zamanı, maaş zamanı zaten. Arti savan kime? Yüzde otuz zam aylık ek ödemeye nasıl yansıyacak? Yüzde otuz. Haa gitti bütün sürprizi ya. Lan bıngıldak kendin söylemiyor musun yüzde otuz zam diye? Evet. Ben söylüyorum sen niye söylüyorsun? ETli'ye süre sınırı yok. Söyleyen kim? oğusan Koç. Ney? Onların evlilik haberlerinin yanına konmuş çünkü. Yeni love Lovent. Ne lan bu? Ben sabah... Her Levent yenile Allah seni bildiği gibi yapsın. Yeni Levent'i Love İngilizce love e yazılıyor ya. Lovent diye yazmış. Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç Levent'teki evlerini yeniledi. 3 milyon lira ödedi. Villanın yeni ve modern hali beğenildi. Duvardaki pahalı tablolarsa görenleri mest etti. Bravo. Çok beğendiler. Evinde oturanlar hayatları boyunca göremeyecekleri bir evi beğendiler. Yani? su yok. Kendisi yok kardeşim. Beğendiler. Oluyor. Güzel şeyler oluyor. Evet. Keten tohumu bağırsak dostu. Stres sindirimi vuruyor. Uzmanlar sağlıklı beslenin diyor ve ekliyor. Keten Ya geç bunu geç geç. Geç. bunu, Geç. Geç. Dün benim dilimin, ana dilimin en değerli şairi bana sorarsanız. Benim dilimle en güzel şiir yazan, hayatı şiirle anlatan, en değerli insanlardan birinin, bence en değerlisinin, Nazım Hikmet'in doğum günüydü. Yüz yirmi birinci doğum günüydü. Nazım'ı anmak üzere pek çok insan e, farklı paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımların pek çoğu saçmaydı. Çünkü Nazım'a ait olmayan şiirleri paylaştı insanlar. Sadece böyle sosyal medyada sağda solda gördüklerini, işte Facebook cümleleriyle yazılanları falan. Bunları gördü insanlar ve bunları paylaştı. Yani Nazım'ı anmak isteyenler. Nazım Şiir bilmiyor olabilirsiniz. Bu bir suç değil, günah değil, eksiklikti. Bence eksiklik de. Çünkü bilmek çok şey katacaktır hayatınıza. Ee, Nazım Hikmet'in, kendi Nazım Hikmet Vakfı'nın internet sitesi var. Ya hiç değilse orayı açın ya. Zahmet edin ne olur Facebook'tan toplamayın. Ne olur oradaki yalan yanlış. Aynı şiir dün 500 kere paylaşılan şiir. Nazım Hikmet'e ait değil demekten dilimde tüy biten şiir. Ya hiç değilse bir bakın bir satır altında aynı şiir. Aynı şiir Sabahattin Ali'ye ait gösteriliyor. Ya kardeşim hiç mi rahatsız olmuyorsunuz ya? Hiç mi? Bu kadar mı aceleniz var mesela? Gerçekten bu kadar mı acele? Acil bir şey mi paylaşmanız gerekiyor? Hemen mi? Yapmayın ya. Ne olur oraya bakın. Orada yazıyor. Nazım Hikmet Vakfı'nın kendi internet sitesi var. Ne olur oradan bakın. Zor değil ya. Üç saniye daha ekleyeceksiniz. Belki o arada başka bir şiirine denk geleceksiniz. Belki onu seveceksiniz. Ya kendinize biraz zaman verin ya. Sosyal medyada herkes koşuyor. Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü hemen şiir paylaşmam lazım. Ya şiir paylaşmak için önce okuman lazım. Önce Nazım kimdir biraz düşünmen lazım. İnsanlar şöyle şeyler söylüyorlar mesela. Diyorlar ki ya Nazım Hikmet'in aşk şiirlerinden, aşk şiirlerini okuduğum zaman içim kötü oluyor. Çünkü eee Birden çok aşk var orada. Ya kendi de diyor zaten şiirinde aldattım kadınlarımı diye. Hangisini paylaşsam diğeriyle ilgili içimde kötü bir his kalıyor. Ha, kalmasın. Burada Nazım yayını yaptık biliyorsunuz. Bakın bana kalırsa hani bir aydan uzun bir süres Nazım yiyip Nazım içen, gece yatarken kafasında Nazım, sabah kalktığında kafasında Nazım olan biri olarak söylüyorum. Nazım bütün aşklarının, bütün aşklarının hakkını vermiş. Bir tanesi sadece. Oğluna Mehmet'e aşkı. Ona çok kötü davranmış. Çok yok etmiş onu. Çok yok etmiş. Hayatını harap etmiş onu. Bitirmiş. O Varçova'daki oteldeki karşılaşma sahnelerini hatırlıyor musunuz? Sibel'in kitabını okuyun ya. Sibel, Sibel Oral'ın kitabını. İşitiyor musun Mehmet'i? Ne olur okuyun onu. İnsan olarak görün Nazım'ı. Nazım bir figür değil ki. Nazım bir anıt değil, bir heykel değil. İda Dağı'ndan düşmüş böyle kutsal bir yaratık falan değil. <gülüyor> Nazım öyle biri değil, Nazım bir insan. Hepimiz gibi eksiklikleri olan, becerebildikleri, beceremedikleri olan. Yaklaşırken de öyle yaklaşmak lazım. Ama şiirini okurken de ne olur ya, rica ediyorum. <gülüyor> ne olur, 30 saniye daha, gayret edin ya. Bir yere yetişmeye çalışmıyorsunuz. Hiç kimse sizden Nazım şiiri paylaşın diye sabah sabah kalkıp yalvarmıyor. Ne olur ya Nazım Hikmet'in, Nazım Hikmet Vakfı'nın internet sitesi var. Ne olur oraya bakın bari. Bir şiirini görün. Gerçekten. Kofti'den bir şiir paylaşmayın. Bugün Nazım'dan pek çok şiir okumak mümkün. Ama dün hani şu Aşk Meşk mevzuna da girince özellikle... Eee... Bence yapılması paylaşılması konuşulması gereken daha çok Nazım'ın aşkına sevdasına bugün de hani sevgi sözcükleri çok azaldı ya benim ülkemde artık çok konuşulmuyor görülmüyor düşünülmüyor. Nazım'ın sevdaya ilişkin sözlerine bakmak lazım çekinmeden tekrar söylüyorum bence bütün aşklarının yaşadığı bütün aşkların hakkını vermiş dibine kadar bir tek evlat aşkı oğluna vermemiş hiçbir şey vermemiş istedim hiçbir şey. Ve ona yaptığı haksızlık bence üzerinde kalmış. Öyle teslim etmiş canını. O çocuğa yapılan haksızlığı hiç kimse unutturamaz çünkü. O Varşova'da otelde sadece saçı okşanacak bir çocuk değil o. Bugün son sözü benim dilimin en büyük ustası söyleyecek. Biz 121. doğum yıl dönümünde iyi ki Nazım bu topraklardan geçmiş iyi ki bu dilde yazmış diye konuşacağız bir kez. Nazım yayınında anlatmıştım ya başka bir dilden Nazım okumak istemezdim ben gücünün gücünün etkisini çok azaltırdı çünkü. Biz iyi ki Türkçe'de yazmış bu kadar iyi yazmış derdini bu kadar anlatmış bir şaire Nazım'a sahibiz İyi ki iyi ki bu topraklardan geçmiş. Kısacık hayatının 13 yılını cezaevlerinde tamamlamış ama yazdıklarıyla ardında bıraktıklarıyla yasaklı geçen günlerinin ardından bugün hala Nazım sesleri çınlıyor bu ülkede. Hala onun mısraları çınlıyor ve Nazım'ı sevdayla, aşkla anmak lazım. Bugünün son sözü Nazım'ın. Ondan önce vedalaşalım, son sözü Nazım söylesin, ondan sonra kapatalım. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım ben. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Aklınızdan çıkarmayın, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz. Gözlüğü takalım da arada hatırlayamadığımız dizelerde faça vermeyelim. Öküzlerimin boynuzlarında ağrırken ortalık toprağa sürüyorum sabırlı bir kibirle. Çıplak ayaklarımda toprak nemli ve ılık. Pazılarımda fırıltılar demir dövüyorum öğleye kadar. Kırmızıya boyanıyor karanlık. Yapraklarında yeşilin en güzeli, zeytin devşiriyorum ikinci sıcağında. Üstüm başım, gözü, yüzüm gözüm ışık. Her akşam mutlaka misafirim var. Kapım bütün şarkılara alabildiğini açık. Geceleyin suya diz boyu girip çekiyorum denizden ağları. Yıldızlarla balıklar karma karışık. Benden sorulur oldu dünyanın hali artık. İnsan ve toprak, karanlık ve aydınlık. Anladın ya. İşim başımdan aşkın. Anladın ya gülüm, ben sana aşık olmakla meşgulüm. <Gülüyor>